0: Contra quem devemos lutar. Comentário de Mari Pessoa. No episódio de, de José, ele fala, vó, fala para os seus irmãos, vós intentastes o um mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para que muitos permaneçam em vida. Não sei se é exatamente essas palavras, mas eu estou tentando lembrar o versículo, mas é mais ou menos isso que ele fala. Uh, na realidade, numa primeira numa primeira análise, José poderia se voltar contra os seus irmãos e falar, agora vocês vão ver o que é bom para a tosse, porque vocês fizeram tudo aquilo para mim. Mas não, José estava ali com o Espírito do Senhor uh, tratando daquela situação. Então ele sabia, ele entendia que aquilo não vinha exatamente dos seus irmãos. seus irmãos tinham sido só instrumentos. E quando nós vamos para esse capítulo aqui, 6 de Efésios, no versículo uh, que vai falar do 13 em diante e vai falar da armadura, é muito importante entender isso, porque uma pessoa com armadura, ela se sente o máximo, ela se sente poderosa. Ela acha que agora ela pode bater em todo mundo, porque ela está de armadura. Mas uh, a questão é que tem um versículo 12 antes. E no versículo 12 de Efésios 6, fala... Não temos que lutar contra carne e sangue. Então isso é muito claro. Não temos que lutar contra carnes e sangue. Ou seja, a luta do cristão não é contra pessoas, contra seres humanos. Nós não temos que nos alistar na próxima, na próxima cruzada que vai libertar Jerusalém do, dos exércitos dos mouros. Não é esse o papel do cristão. Nós não temos que nos alistar no nos exércitos do do Papa, para destruir os hereges que querem falar mal de Cristo. Não Não é isso. Nós não somos muçulmanos, nós somos cristãos. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, nem mesmo contra a nossa própria carne, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade que não é nem aqui nesse mundo é nos lugares celestiais então essa é a luta esse é o alvo do cristão é para lá que ele dirige as suas armas então quando fala da armadura aqui antes de querer pensar em vestir essa armadura nós temos que entender de onde vem os ataques que às vezes chegam até nós ah, é do fulano de tal é do Zé, é do Antônio, é da Maria não, não nós sabemos que Satanás, ele se transforma em anjo de luz, quando ele deseja, e os seus ministros em ministros de justiça. Ele usa homens. Ele usa homens como instrumentos, mas não são os homens os nossos inimigos. Não são os homens. O Senhor Jesus na cruz falou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava perdoando seus algozes, intercedendo por seus algozes, porque ele sabia que por trás deles tinha um poder muito maior, que que estava ali, claro, tinha o poder de Satanás, mas acima ainda do poder de Satanás, tinha Deus que que permitia aquilo. A história de Jó é muito interessante para isso, porque nós vemos que Deus é quem vai trazer à tona a ideia de de falar de de Jó. Viste o meu servo Jó? Pronto, abriu o assunto para Satanás pegar o gancho e falar assim, ah, mas também, né? tu deste tudo para ele e tal, então se tocar, vai então, então faz, faz para ver. Então Deus estava por trás de tudo. Nós sabemos que mesmo quando o Senhor Jesus foi tentado, e esse tentado é bom sempre pensar em testado, provado e não tentado como nós somos tentados pelo pecado, porque ele não tinha pecado e nem podia pecar, quando ele foi para o deserto para ser tentado, foi o Espírito quem o levou ao deserto, o Espírito Santo, foi quem levou o Senhor Jesus ao deserto, não foi Satanás. E não foi uma pessoa também, foi Espírito Santo de Deus. E depois Satanás vai levá-lo até o pináculo do templo, vai levá-lo até um alto monte, mas antes disso nós vemos que Deus estava no controle de todas as coisas. E assim é com a nossa vida, quando nós pensamos que existe sim uma luta, uma batalha, existirá a oposição de pessoas Teremos pessoas se opondo a nós em muitas situações. Qual é a atitude do cristão? Ah, vou pegar minha armadura e vou sair batendo. Não. Nós temos que entender que nós podemos, vamos sair batendo, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é o nosso alvo. Porque lá em 2 Pedro, eu acho que é 2 Pedro que fala, de quando Deus esteja preparado para responder, estando preparado para responder, com mansidão, 1 Pedro 3, isso. Versículo, um pouco antes, no versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam, do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E aí vem o exemplo de Cristo que sofreu também, padeceu também. Então, aqui é como responder. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, porque um dia desses eu escutei uma doutrina, que para mim foi novidade, de que só nós, nós só deveríamos pregar o Evangelho para quem uh, pedir a razão da esperança que há em nós usar esse versículo para dizer que nós não temos que pregar o evangelho para todo mundo. Só pregue o evangelho se alguém perguntar, se alguém pedir. Bom, se assim for, nós vamos ficar em casa então, porque ninguém vai pedir para pregar o evangelho. Não é? Foi o Senhor quem pediu para nós pegarmos o evangelho. Nós não, não obedecemos o incrédulo. É claro que se ele pedir, nós vamos, nós vamos dar a resposta. Mas não se pode usar de maneira nenhuma esse versículo aqui como uma tentativa de barrar o evangelismo, é muito importante isso, fecho parênteses. Então aqui é toda a maneira com mansidão para responder. Mas voltando lá então em, em Efésios capítulo 6, nós vamos ver que essa armadura que Deus nos dá é para combater, não homens, mas combater Satanás, seus anjos, seus demônios, e nos lugares celestiais. É claro que ainda assim ele pode usar homens como seus instrumentos, como usou os, os irmãos de José, como usou os soldados que pregaram o Senhor na cruz, como usou os sacerdotes lá de, do, dos evangelhos para condenar o Senhor, ele pode usar, mas nós devemos saber quem é que está por trás. E é muito interessante isso, quando nós fazemos a pergunta, "Ahá, quem é que está por trás desse ataque? Quem é que deseja fazer isso? Porque aí nós mudamos de tática. Nós não vamos mais entrar uh, partir para o um enfrentamento com pessoas, na paixão, uh, deixando extravasar as paixões carnais contra a pessoa, guardando o rancor da pessoa e coisa do tipo. Nós temos que julgar isso quando isso acontece. E pra, para isso nós temos então essa armadura, que ela vai falar de, de ficar firme, ela vai falar da cinta, para cingir o lombo, Vai falar da coraça, vai falar de calçados, vai falar de de escudo, vai falar também de capacete, e só vai falar de uma arma ofensiva. Todas as armas aqui, ou todas as partes da, da armadura, são defensivas. E a proporção aqui das armas de defesa é muito maior comparada com a arma ofensiva, que é a espada. A única arma ofensiva é a espada a mesma a mesma arma que o Senhor Jesus usou para no seu embate contra Satanás no deserto durante a tentação. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net